I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej alla poddisar och välkommen till avsnitt 25 av Opodden. Hoppas att ni har en underbar sommar vart ni nu än befinner er i världen. För det är faktiskt så att jag kan se varifrån alla mina lyssnare lyssnar. Det finns ju svenska lite överallt i världen och det är jättekul att kunna se hur långt podden når. Om ni undrar mer kring vem jag är så tycker jag att ni ska följa mig på min Instagram, opodden. Men även min blogg www.obloggen.se men då ska jag köra en kort liten presentation av dagens avsnitt och gäst. Jag åkte ner till Göteborg innan sommaren tog fart för att träffa elitsimmerskan Emma Igelström. Emma har tagit fyra VM-guld, ett VM-silver, tolv EM-guld, två EM-silver och tre EM-brons. Alltså totalt 16 guld, tre silver och tre brons. Hennes mest framgångsrika år var 2002 då hon i VM i Moskva tog två individuella VM-guld samt ett i lagkapp. Och dessutom satt hon världsrekordet i alla tre lopp. Emilia Ström var även den första kvinna någonsin som nådde under drömgränsen 30 sekunder på 50 meter bröst. Det är ni, det kan ni testa i sommar. Men bakom framgångarna stod ingen lycklig Emma. Prestationskraven hade förföljt henne redan som sexåring när hon vann sin första tävling. Kraven blev allt för stora och bakom hennes vinster tampades hon med bland annat ätstörningar. Sex månader innan OS åkte Emma in på akuten med tryck över bröstet. Hon hade fått panikångest. Emma berättade om den här tiden, hur hon mådde och hur hon blundade för sina problem. Problem som sedan följde med ut från bassängen in i hennes privatliv. Emma mådde extremt dåligt över en period och till slut såg hon ingen annan utväg än att ta sitt liv. Allt detta och mycket mer får ni höra i detta avsnitt av Opodden. Emma har en jättegullig hund som heter Slätan. Jag älskar hundar och jag älskar alla djur. Men jag älskade inte Slätan så mycket under den här intervjuen då han var en riktig liten jobbig jävel som krävde vår uppmärksamhet och störde oss under intervjuen. Ja, ni kommer att förstå vad jag menar under poddens gång då jag tror att ni hör en del skäll och krafsande. Förhoppningsvis hör ni inte så mycket som jag gör, men jag vill bara säga att ingen hund kom till skada och efter podden tyckte jag att det var världens gulligaste hund. Jag hoppas att jag inte kom allt för mycket i fokus under intervjuen och ändå kunde leverera en bra podd för er. När ni kommer in i samtalet har vi redan suttit och babblat ett tag om podden och hur vi kvinnor mår idag, så ni kastas rakt in. Det ekar lite för vi hade inte satt på oss vara mycket ännu, men Emma sa så bra saker så jag vill inte klippa bort det. Ljudet är bättre ungefär två minuter in i podden. Nu kör vi avsnitt 25. Mycket kvinnor jämför det yttre. Alltså så här, hur ser kroppen ut? 
Och där har vi alla ett ansvar. Alltså jag kan ju tycka så här att de människorna som är inom träningsvärlden idag som har chans att påverka inte tar sitt ansvar. Bloggare, liksom träningstidningar. Det är svårt att få den sunda bilden av hälsa med tanke på hur mycket vi matas utifrån med med osund hälsa. Och jag vet också efter så många år, alltså lyckan sitter inte i kilorna eller i utseendet av kroppen. Lyckan finns liksom på insidan. Men varför tränar vi inte insidans kondition som vi tränar utsidan? Det finns ganska få platser i samhället liksom där vi kvinnor får ta vår egen plats. Jag hade lagt så mycket tid, så mycket fokus och det var en sån stark dröm för mig det här med oskuld. Och det var som att någon bara så här ryckte undan mattan. Liksom, eller hela världen, världen. undanför mina mm. fötter. Liksom. Det är också så lätt att bara så här, jag för ofta har sagt Åh oh, min gud du har gått igenom så mycket och det är så mm. synd om dig och sådär. Men alltså, den smärtan jag har upplevt mm. kan ju någon annan ha upplevt samma smärta fast det inte har varit lika traumatiskt runt omkring. Precis. Eh, det är så jävligt lätt att vi så här, tycker jag i samhället att bara sätta allting i fack. Liksom. Mm. Men bara, jag vet jag fick en sån här jobbat en del för bris mm. ideellt och så satt jag och lyssnade i deras sjuktelefon någon kväll och det var liksom så här. Om det var någon kille som ringde in och så här, du vet, blev tungt misshandlad och pappan liksom så här, låg typ i något rum bredvid och var helt rågad och så här. Och sen ringer nästa tjej som är så här 14 år olyckligt kär och har ingen att prata med. Och då blev jag, då blev jag så här, shit det låter som att de har lika jobb. Alltså, mm. för vem sätter pris på vad själslig smärta är? Mm, det är inte heller någon som gör Nej. det. Jag berättade min historia, men i början vet jag att det var så här, jag ville rädda hela världen typ. Alltså det var så här... Alltså jag vet, jag fick ett mejl så bara, du är mitt sista hopp annars så tar livet av mig. Vad gör man liksom? Så det var ju till slut ett tag där som jag så här själv bara fick gå tillbaka till min terapeut och bara så jag kan inte hantera, hantera det här i att människor hör av sig till mig och ska ha hjälp för jag vill verkligen hjälpa alla liksom. Mm. Va, men hur hanterade du det då? Mm, nej men jag fick liksom, jag skrev typ så för ett tag kom det in så sjukt mycket mejl så jag skrev lite så här standardsvar. Du vet, men var det när... de kom in som mest? Ja men det var när jag berättade Um, och, men jag skrev liksom ett standardsvar liksom att typ så här, ja, men bara så här utifrån mig själv att jag inte har liksom, jag är inte terapeut jag är inte så här läkare utan så här, och sen liksom lite så här nummer man kunde ringa liksom. Nej, och man kan inte ta på sig det heller Nej. som min terapeut sa du kan inte ta på det du har räddat dig själv liksom, du, måste, du kan inte rädda hela världen. Hur lång tid tog det innan du liksom insåg det då? Uh, nej, men alltså det tog inte så lång tid när jag väl liksom så här började snacka med henne och så där, men uh, jag vet inte, jag kan själv ibland känna speciellt om det är människor som har av sig som man har någon koppling till. Alltså typ andra idrottare, det är en sån liksom, eller ungdomar tycker jag jobbet fast kul. Alltså det är så mm. dubbelt, men jag brinner också för ungdomsfrågan liksom. Mm. Ja, du kan ju förstå på ett, ja, på ett annat sätt. Liksom. Ja, ja gud, det finns många man kan hjälpa, ja. men det är också viktigt att hjälpa sig själv innan man kan hjälpa andra. Exakt, så är det ju. Men just nu är det full, full rulle med Girls Wellness Academy. Lite svårt att säga. Ja. <laughs> det är så här GVA säger vi alltid ja, själva. GVA. Ja, det är lite lättare. GVA. Full rulle med GVA som mm. du startade tillsammans med två vänner. Mm. Hur vet du om det? Eh, oj, ja, det har varit en lång resa eh, så här mentalt för mig att hitta vad jag vill göra eh, i mitt liv. Eh, jag har varit ganska så här, 
ganska sprittig. Och jag har liksom lovat mig själv också att jobba med saker jag brinner för. Det var liksom det ett av de absolut viktigaste löften jag har tagit till mig själv. Så jag satt mig ner med den varumärkesstrateg för ungefär ett år sedan. Och bara så här, fan, varför kan jag inte bara vara ingenjör? Så kan jag gå in så där på nätet och söka liksom efter en ingenjörstjänst. Jag är ju ekonom i botten men jag visste också att det vill jag inte jobba med. Men han var så här, du vet han ställde rätt frågor så till slut så låg svaret i munnen på mig. Eh, och det är att jag brinner för kvinnohälsan. Eh, och det är väl egentligen två perspektiv. Eh, dels så är jag uppvuxen i elitidrotten där jag ständigt har jämförts med män. Eh, jag har gjort liksom alla tester, allting har jag gjort liksom jämförelse baserat på män. Hur var det när du var liksom i yngre ålder och gjorde det? Ja, men alltså... Det där var ju lite så lurigt för att jag, jag tyckte så här, fan det är någonting som inte stämmer och eh, det tog ganska lång tid. Det var ingen som berättade för mig att en sån sak som menstruationen kunde ha liksom påverkar min kropp och min prestation och sådär. Så det fick jag ju lära mig själv. Eh, sen har jag ju för sig alltid gillat att träna med killar för jag tycker det är så här, ja men det är lite så här hardcore stämning men det är liksom, det är bara att köra så. Eh, men... Eh, Alltså för mig att det var så här för år 2014 och det finns fortfarande ingen färdig forskning på kvinnokroppen kopplat till träning. Alltså det var för mig så här, ja men vänta vad är jämställdheten i idrotten någonstans? Eh, sen fanns det en massa forskning så där liksom som är gjord eller studier som är gjorda men liksom ingen större forskning. Så att jag tog fasta mycket på det, jag hade coachat mycket, liksom fysiskt coachat mycket kvinnor eh, där jag ändå hade liksom... Ja, men mina egna erfarenheter och de jag hade coachat. Det var ju liksom en, men den viktigaste delen för mig var att vi idag i vårt samhälle är extremt dåliga på att se totalt välmående. Vi pratar liksom, det är mycket yta, så att man värdesätter ett utseende utifrån. Det är en hund. Ja, en liten slatan är det. Nej, men att vi värdesätter mycket så här... Ett välmående utifrån hur vi ser ut och hur vi är utåt. Och det är ju liksom både så här yta i hur kroppen ser ut men också så här sociala medier. Så mm. så att jag ville skapa en plats i, i samhället där tjejer kan få träna och ta hand om sig själva utan prestationskrav. Ni har ju ett litet ledord som är träna för att älska din kropp, inte för att du hatar den. Mm. Och det tycker jag är så himla bra. Mm. För att det går i en fin linje där man vet inte riktigt vart man ligger egentligen när man tränar. Det känns som att det är mycket huvudträning också. Ja men så är det. Eh, och jag tror att många just tränar för att de vill ha en annorlunda kropp. Att det är ständigt det är målet istället för att lära sig älska sin egen kropp så som den är. Eh, för alla kroppar är unika och alla kroppar är ju skapta och klarar av massa mer saker. Eh, bara stå och en, en bara stå. Ja, men nu <laughs> skriver vi också att vi vill bidra till att förändra och vidareutveckla bilden av vad tjejers hälsa är. Mm. Vi behöver en mer sundare och mer balanserad hälsosyn. Mm. Hur tror du just tjejer och kvinnor, alltså deras bild av en hälsosam, hälsosam kropp är idag? Jag tror, nu generaliserar jag, men mycket kvinnor jämför det yttre. Alltså så här, hur ser kroppen ut? Eh, och där har vi ju alla ett ansvar. Alltså jag kan ju tycka så här att de människorna som är inom träningsvärlden idag som har chans att påverka inte tar sitt ansvar. Eh, bloggare, 
liksom träningstidningar. Det är svårt att få den sunda bilden av hälsa med tanke på hur mycket vi matas utifrån med, med osund hälsa. Vad tycker du en så här bra grej skulle vara om de här kända personerna, alltså deras statement eller vad de skulle liksom skriva på sina bloggar? Alltså vad känner du skulle vara ett? Någonting som gjorde verkligen... Nej, men jag skulle så här, vi, vilja vidareutveckla begreppet hälsa. Att ta det till att så här, ja, men nu tar vi hand om oss själva här inne. Alltså, sover vi ordentligt? Stressar vi mindre? Vad, gör vi saker för vår egen skull? Gör vi det för andra skull? Eh, varför måste vi hela tiden leta i någon slags så här, kött lycka utanför oss själva? Och det handlar kanske om kilo för någon. Det kanske handlar om att... Så här, jaga prestationer för någon annan eller jaga titlar på jobb eller bonus alltså det är så mycket som vi jagar utan för oss själva idag att vi måste se liksom hälsan som, som en hållbar satsning, så här, vi har en kropp och den ska vi ta hand om hela livet, ja. Vad säger tjejerna på då GVA mm. när ni har så här klasser och möten och så Uh, nej men alltså, det de säger mest av allt det är att de har så jäkla kul mm. alltså att de kan släppa allt uh, som ligger liksom i huvudet kring uh, ja, hämtningar lämningar på dagis, vad de ska ha för middag uh, sådär uh, och sen så också att, uh, uh, att de blir starkt av andra kvinnor mm. och det glömmer vi bort ibland känner jag, så killar är de är fast bättre på att peppa varandra Ja, det, det bor någonstans en så här djupare, djupare lagd missundsamhet bland tjejer och liksom avundsjuka. Så, där. Mm. så vi jobbar otroligt mycket med, med gemenskapen och glädjen. Att liksom klara av mål tillsammans och lyfta varandra. och så där. Man ska se på sin kropp mer liksom funktionsmässigt då än då badrättsmässigt. Ja, det tycker jag absolut. Mm. Alltså... Och sluta jämföra sig framförallt. Jag kan känna att vi jämför oss så mycket. Och det ska vara magrutor. Bara, mm, jag är ledsen. Jag är en sån som inte kan få magrutor. Jag har tränat hela mitt liv. Mm. Ja, för vissa tror att alla kan få det. Ja, ja. att det är så här en stereotyp. Att man säger, ja, vilken funktion behöver jag i mitt liv just nu i min kropp? Ska jag köra en maraton eller ska jag liksom bara vara... Liksom en, en mamma som måste klara av att bära sitt barn och bära ICA-kassarna. Eh, det är ju två helt olika saker. Men apropå då, baddräkt. Det är ju någonting som du har, alltså ett plagg som du har vistat i mm. varje dag i mm. dina yngre år. Elitsimmare. Och hur gammal var du när du började simma? Eh, jag gjorde min första tävling när jag var sex år. Tog du medalj? Ja, jag tog medalj, ja. Och jag vet, jag, kollade, jag, hemma, jag var hemma hos mina föräldrar för några veckor sedan och då hittade jag en kartong så här, som min pappa har sparat med en massa utklipp eh, som han har sparat från tidningen och så. Och då hade jag sagt på min första tävling när de hade frågat massa småsimmar varför man höll på att simma. Alla hade sagt att det var kul att bada eller vara med kompisar men jag sa att jag ska bli bäst i världen jag ska börja träna lite mer först. Så någonstans har alltid den där drivkraften tror jag funnits där för mig. Och jag var ju typ exemplet på duktig flicka på alla arenan över yngre. Men var det då det här äh, bra prestationer bidrog till beröm och bekräftelse och att det liksom redan där började sätta spår i ditt huvud? Ja, men jag tror att det gör det direkt. Alltså man är sex år och lär sig ganska fort hur äh, alltså den yttre bekräftelsen, ja, men också den inre bekräftelsen när man når ett mål eller klarar av någonting som man har äh, 
som man har satt upp att det blir lätt att leva på den. Alltså det är skitlätt på ett sätt, men det är inte hållbart. Nej. Ska vi lägga hunden? Ja, vi gör det, jag känner det. <laughs> Tack. Vet du vad? Annars så kommer du bajsa ner det av all godis. <laughs> jag sätter ner det här nere så Nej, gud, jag känner mig elak. Ja, men, nej, nej. <laughs> Snart kommer vi komma diarré från det. Nej. Nej. Vi kommer mycket mer på den. <laughs> vi försöker även uppfostra hundar i podden. <laughs> ja, men precis. Bara kör en hundpodd. Nej. Nej. Han brukar lugna sig efter ett tag. Ja, vi kör vidare. Mm. Men när började simningen bli liksom en besatthet för dig? För... Alltså ditt mående var kopplat ganska mycket till bassängen. Ja, jag tror nog att det blev det ganska fort. Jag slog igenom så himla ung. Och sen, alltså jag, kan, jag kan liksom inte ta så här, liksom att det var någon speciell händelse eller någonting. Det har funnits med i mitt liv hela tiden. 14 när du tog det första guld. Ja. Var det då liksom karriären började dra igång? Eller? Ja, men lite så var det. Jag vann i mitt första SM-guld för seniorer på min 14-årsdag. Men sen så kan jag också se så att oh Alltså ärligt talat Jag ska se om jag har han i knät om det är bättre Ja, ja men så du var På din 14-årsdag tog du ditt första SM-dum SM-dum. för seniorer ja. Jo men och sen så senare samma år så blev jag uttagen till landslaget Och fick representera på EM Och så gick jag ju och vann det där Och jag tror att det var så här första gången Som jag insåg att så här att det var allvar på något sätt. Fram tills dess, alltså när jag ställde mig på den där EM-startpallen. Det spelar ingen roll om jag stod på Kalanka Cup hemma i Karlshamn. Eller om det var ett EM. Liksom, för allt jag ville göra var att simma och vinna. Mm. Det, när, när, blev det liksom, när satte du så mycket press på dig själv? Kan du minnas att det var då det började riktigt? Nej, alltså jag har jämt satt press på mig själv. Det har jämt varit så där att jag... Inte har varit nöjd med något halvbra utan liksom det ska ha varit liksom topprestation hela tiden. Annars har jag inte känt att jag har räckt till. Det var, jag minns nu när du säger det att på ditt första prov när du gick ettan så hade du ett fel. Ja. Och kom hem och grät. Ja, och, och precis. Och det var så när jag var som person. Alltså det var så här fotbollsmatcherna på... På skolan och det var oavsett så här lektioner. Jag ville vara bäst jämt. Men du var ju bäst. Du ja. var ju det. Du, första kvinnan som tog världsrekordet på 50 meter bröst under mm. 30 sekunder. Mm. Och det var 2002 i Moskva. Mm. Och du har sagt att du visste där och då när du skulle hoppa i bassängen att du skulle ta hem det här. Mm. För du var i så toppform. Mm. Men hur, för redan under den här tiden så handskades du med bulimi, ångest och Ja, lite liksom uppe. Alltså det var ju lite så här eh, bulimi men jag har liksom också haft en sväng där jag gått ner mycket i vikt och sådär. Eh, men jag tror någonstans att det var också mitt sätt att hantera pressen. Alltså jag hade kontrollen liksom. Men hur kan man bli i toppform när, man, när kroppen alltså utsätts för de här... Alltså man får inte tillräckligt med mat och man kräks och kroppen är ju inte i balans där. Nej, alltså först ska jag säga så att jag, jag har inte alltid haft så här fysiska, eh, så här fysiskt, fysiska ätstörningar så tillvida att det liksom har varit per, så perioder där jag liksom ändå har ätit och gjort. Men det har alltid funnits med mentalt, alltså det har kretsat väldigt mycket kring mat i mitt huvud alltid. 
men sen så brukar jag tänka så här, fast under hur bra man hade varit om det hade varit helt i balans. Alltså. Men kroppen är ju fantastisk ändå att man kan anpassa sig. Mm. Vad va sände kroppen ut för signaler? Kan du se tillbaka nu? Så här, fan, den skrek ju bara liksom, ta det lugnt eller... Eh, nej men jag, jag, alltså jag kommer inte ihåg men jag tror att jag var fruktansvärt bra på att bara så här, ta bort signalen. Jag tror att man blir det. Alltså en sån fysisk idrott som simning också. Det gör ont jämt av all träning. Alltså, så att jag tror att man, det kanske är min fördel och nackdel någonstans. För att jag har alltid bara så här, kunnat stänga av mina, min smärttröskel. Eh, men sen har det också gjort att jag ett par gånger i livet liksom har helt och fullt bara gått pang in i väggen utan att känt att det har varit på väg egentligen. Mm. Var det då innan OS i ja, Aten? Ja, första För gången. då vaknade du upp med tryck över bröstet ja. och åkte in till akuten. Ja. Och vad sa läkaren då till dig? Eh, nej men alltså jag var ju säker på att det var någonting med hjärtat. Alltså det var jättemycket elitidrotter som hade problem eh, med hjärtat vid den tiden. Eh, och sen kom jag in och han säger så här, nej du har fått panikångest. Eh, och det var ju någonting som jag inte ville höra talas om. Jag vet att jag sa så här till läkaren att så här, ah, men kan vi inte vänta med den här panikångesten i sex månader jag har ett OS och, och simma. Han bara så här, mm. Sen var jag ju sjukt tömd i kroppen. Alltså med... Eh, Alltså så här blodprover och liksom allt sånt. Jag var ju helt tömd fysiskt också. Jag hade pressat min kropp så att jag var... Men cellerna förnyade sig inte. Alltså typ överträning. För då sa han ju till dig att det här handlar inte om ett oskuld utan Nej. om liv och död. Ja. För du var så liksom söndertränad. Ja, söndertränad mentalt och i kroppen. Och någonstans här så insåg han, han sa det också att har du ingen kropp och ingen knopp som håller då, då har man inte så mycket på ett OS att göra. Var det inte någonstans inom dig du kände så här, oh, vad skönt, det är någon som ser Inte just vid det tillfället eh, var det inte det. Eh, då var jag bara knäckt. Alltså det hade varit så här, jag hade lagt så mycket tid, så mycket fokus och det var en sån stark dröm för mig det här med ett oskuld. Eh, och det var som att någon bara så här ryckte undan mattan, liksom, eller hela världen, världen. undanför mina mm. fötter. Liksom. Eh, men sen så Sen när det liksom hade lagt sig att jag inte skulle åka och jag liksom sa ja men det är ett faktum. Då blev jag ändå så här, då tyckte jag det var skönt. Alltså då gjorde jag ingenting på typ så här tre månader kanske. Och jag bara kände hur trött jag var, hur sliten kroppen var. Mm. Ner. Slätan, kom hit! Så liten lättnad då liksom i de här tre månaderna att bara, oh, nu får jag känna på liksom vad jag har... Ja men och också lite så här jag märkte hur trött jag var. Alltså första typ så en och en halv månad jag bara sov. Alltså jag sov säkert så här 18 timmar per dygn för jag var så jäkla trött. Och på ett sätt så saknade jag simningen såklart jättemycket. Men det var också så här skönt att slippa pressen. Alltså bara sen när jag hade berättat liksom fallet så här ligger det till och det kommer inte bli något OS. Och bara slippa det där fokuset. På sig själv och att någon annan sa till mig att så här, du får inte. Då kunde jag också släppa pressen på mig själv. Mm. Precis. Men under den här tiden, var det då din coach hade sagt det där om att du var för tjock för att bli bäst? Eller var det innan? Det var jättemånga år tidigare. Jättemånga det var när jag var 15. Det var ja. egentligen precis när jag 
liksom, vad är puberteten och när jag började utveckla ätstörningarna som han mm. sa det. Men ni har ju pratat om det här och han menar inget illa för du var ju väldigt skör mm. då. Men för jag tänker på idag, precis som utvecklingen går hela tiden framåt och ja. man förstår kroppen mer och mer. Tror du att man idag lär sig mer hur coacher ska kommunicera med elitidrottare och liksom hur man ska säga på bra sätt? Ja, men, och jag tror inte det bara handlar om elitidrott. Jag tror det handlar överhuvudtaget mer att det finns en mer förståelse för den här typen av sjukdomar. Jag hoppas, jag inbillar mig att det gör det mm. i alla fall. Um, att det är ett mer känt fenomen på något sätt. Um, men också, så här, jag tror inte så här, folk, men folk vet inte riktigt, de kan inte riktigt. Alltså de som inte har varit involverade i någonting liknande är också lite rädda för det tror jag. Mm. För då när, när du tog medaljen i Moskva, då, då tänkte du på något helt annat. Mm. Du var ju liksom vidare in i nästa tävling och hur ska jag toppa det här? Mm. Och alltså, när, jag tycker så, jag blir så ledsen för när man just kollar på idrottare. Man viger verkligen hela sitt liv mm. till en sport. Mm. Du var liksom bäst i världen men du, du kunde inte njuta av det där och då. Och jag tänker på, det finns ju så många... Alltså inklusive mig som också säger man gör saker jävligt bra mm. men man, man tänker inte på det där då utan då hoppar man över till nästa sak. Okej, okay, vad kan jag göra nästa gång för att göra mig själv lyckligare och göra det bättre? Jag brukar säga så här, det är så här vi har ett sånt så här, om jag bara är samhälle. Mm. Så här, om vi bara åker till Thailand av jul, om vi bara så här, renoverar om badrummet, om vi bara... Men så, så ju mer, ju närmare man är, då är man redan på nästa sak. Ja. Så man stannar liksom aldrig upp och njuter i alla fall. Hur ska man göra det då? Eh... Alltså du menar hur man ska stanna upp och njuta? Ja, precis. Alltså för mig, jag har faktiskt haft så här, jag har gjort en konkret plan. Jag har hela mitt liv haft lappar, mållister. Jag har till och med haft en lägenhet att se en postitlappar med tider på som jag ska uppnå i bassängen. Uh-huh. Så att jag har alltid liksom haft den här strävan, vilket har varit min styrka. Men jag har också glömt bort att se det jag har. Och det tror jag många av oss här i dagens samhälle glömmer bort. Så att jag satte mig ner och skrev en lista på allt jag hade i mitt liv. Mm. Som gjorde mig lycklig. Och bara när jag hade den där listan framför mig. Så här, ja men jag har en fantastisk dotter. En fantastisk hund. En fantastisk hund <laughs> som inte är så fantastisk just nu. Eh, nej men jag är så här, sambo, liksom, så här, jag har en lägenhet, jag trivs, jag har bil att köra. Jag har liksom både de här värderingarna, personerna men också ytliga sakerna. Då blev det så, så konkret. Så här, ja men fastän, jag har allting som krävs liksom. Så jag valde typ att, eller väljer fortfarande så här, att kalla mina mållistor för bonuslistor istället. Ja, ehm, vilket har gjort att jag så här, idag känner någon tacksamhet varje dag. Ehm, och sen så tror jag att vi behöver bli bättre på att analysera oss själva när det går bra. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit så här, kollat på dåliga simlopp och analyserat eller hur många gånger man har varit på något jobb där man bara säger varför nådde vi inte budget den här månaden? Men så här, Gör vi någonting bra, då är det så här grattis, men vi är redan på nästa. Mm. Du har ju den här förmågan att gå all in. Alltså det här beroendemönstret. Kom hit. Ligg. Ja. Vi kör igen. Jag jobba igen då. Men ja, du har ju det här beroendemönstret att gå liksom all in. Mm. Alltså, och sen när du slutar med simningen... För du sa det, du har ju en ekonombakgrund. Mm. Du började jobba inom finans. Ja. Och även där gick de här, pre- alltså pressen gick från bassängen till då ditt nya jobb. Mm. Och du jobbade extremt 
hårt och hade mycket, ja. nya krav. Hur var, det, hur var det där då? Jag hade ju någonstans så hade jag ju förknippat hela den här prestationsångesten och eh, kraven till simningen. Jag tänkte ju så här, jag hade liksom inte ens funderat på att det skulle följa med mig sen i mitt liv. För jag tänkte så här, när jag lägger badräkten på hyllan då kommer de... Alla de kraven jag har på mig själv de kommer lägga sig på vid. Och så kan man ställa, stänga den dagen och så liksom sådär. Men det var ju bara det att det hände ju inte. Som sagt, jag gick all in på jobbet och det var så som att köra VM i, i karriär. Och jag tror att vi ofta, vi vill ha de här snabba liksom, quick fixesarna hela tiden. Vi vill ha de snabba svaren, men... Någonstans så sitter det ju min personlighet att vara den här drivna personen. Jag är fortfarande en all-in-människa men jag har skaffat mig liksom så här saker att balansera upp det med andra ändan. Lite verktyg. Typ. Ja, för jag tror vi ofta så här jobbar emot de sakerna, de personlighetsdragarna som vi tycker är lite jobbiga som vi vill bli av med. Istället för att bara inse så här, okej, okay, hej det här är jag. Vi jobbar med dem och behövs göras för att jag ska hantera dem. För det är samtidigt så är det faktiskt min största styrka också att jag är så pass driven som jag är. Mm. Så du har ju sagt att du jobbar med dina känslor istället för mot dem. Mm. Hur, hur då? Eh, men mycket ligger ju accepten till mig själv. Att så här, ja, men det här är jag med mina styrkor och mina svagheter. Eh, att så här... <laughs> Står det ljudet mycket eller? Jag tror det. Han, han jagar sin svans alltså. Slätan. Lugna ner dig nu. Ligg. Ligg här. Ligg här. Bra. Ligg kvar nu då. Ja, vi Så ta en bit i taget. Ja, precis. En fråga. <laughs> nu minns jag inte vart vi var. Men, jo, men dina prestationskrav. Alltså de. Och även när du slutade. Eller. När du fick barn så mm. följde ju även prestationskraven med dit. Och att du mm. skulle bli den här perfekta mamman. Mm. Trots att du gick igenom en förlossningsdepression. Mm. Hur var det att hantera det? Och... Jag fattade nog inte först att jag hade en förlossningsdepression. Jag förstod inte vad som var fel. Och det var lite samma känsla som jag ställde mig högst upp på prispallen i Moskva. Så här... Men vad fan jag upplever inte den här utopin av lycka. Ja, men alltså. Vet du vad? Du är helt snurrig också. Jag, jag går ner och lämnar. Ja, jag gör det. Det är väldigt för ofta. Han är inte den som presterar på... Nej. Men vart var vi? Vi var vid... Jo, men du visste inte att du hade fått förlossningsdepression. Nej. Och någonstans där var vi. Nej, men alltså, jag tror som så här, och det tror jag inte bara jag, utan det är nog så här alla mammor när man får barn och man har hört liksom så här, åh det är utopin av lycka att få barn och det finns inget annat i världen som har betytt någonting än att bli mamma. Och så uteblir den känslan när man bara känner så här, Alltså jag älskade livet från första sekunden hon kom. Men det var också med en rädsla i att så här, det är första gången i mitt liv jag har någon som betyder mer än jag själv. Alltså jag har hållit på med en individuell idrott. Jag har varit ganska liksom så här, ego, eller inte egoistisk men det blir väldigt själv mycket självcentrerad. Ja, liksom. eh, och så helt plötsligt så här, och det är jag som ska ta ansvaret för att hon ska få ett långt och lyckligt liv. Liksom. Så det var någon sån här blandad känsla. 
Men så uteblir den här riktiga utopin av lycka som jag trodde jag skulle få. Och det var precis den utopin av lycka jag trodde jag skulle få överst på en VM-prispall. Eh, och det var ingenting som jag ville prata om. Alltså för att jag tyckte så här att ah, men det är något fel på mig. Alltså det är ju så här, så här ska det inte vara. Jag kanske inte säger jag har satt och tvivlade så jag kanske inte, kanske inte ämnar för att bli mamma liksom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men när insåg du att det var liksom att det handlade om depression då? Nej men det var många år senare när jag gick i väggen liksom ordentligt och inte ville leva mer och sådär och fick liksom så här mer svart på vitt det var någon som så till med men förstå att liksom det var en förlossningsdepression. Det var ganska skönt också när man fick liksom en stämpel på känslorna som man skämdes för. Ja precis och det är så himla viktigt att prata om sånt här ja. för att Annars tror man att man är själv i sånt där och mm. att det är, man är jättekonstig för att det som lyfts upp i då en mammaroll och när man födde barn det är det här fluffiga rosa och allt är så bra och så är man inte alls där och förstår inte alls vad det är som händer. Då är det nästan, jag vet inte om man kan säga så men det är nästan lika normalt att känna så och inte känna så. Ja men och så är det och saken är så mycket av de tankarna vi har själva blir ju inte så jobbiga när någon annan också bekräfta dem. Eller jag har det också. Så här, jag har sånt jäkla bra exempel. Jag hade, jag tror livet var två år eller sånt där. Och så hade jag haft henne och sen var jag ute och gick eh, en promenad med min kusins fru. Och min kusins fru är en sån mönstermamma för mig. Alltså hon är en sån stor förebild i sitt liksom, moderskap och liksom så här ja men du vet så här, få ihop sitt egna liv och liksom så här prioritera barnen och så här, så här men hur lyckas hon liksom och så vi ut och går och livet har varit så sjukt jobbigt under den helgen alltså jag var helt knäckt och så säger hon till mig så här ja men Emma, du ser sjukt trött ut, är det någonting? och så bara så här kommer det ur mig liksom så här, åh och livet har varit lite monster hela helgen jag ville bara liksom låsa in i mitt rum och slänga nyckeln 
Och i nästa sekund så tänker jag så här, shit vad sa jag nu? Hon kommer ju typ inga sociala med tal liksom och livet ifrån mig. Och så, så bara garva Malin lite, hon har tre barn själv då. Och så här, ja men gjorde du det där? Jag bara nej. Hon bara, Emma vet en sak. Det där tänker jag 18 gånger per dag om mina barn. Och då var det så här, då har jag gått och haft dåligt samvete för det liksom en hel dag. Och känt mig som världens sämsta jäkla mamma. Och sen kommer hon, mönstermamman, och säger så här, aha, nej men det är jag också. Och då insåg jag att så här, ja men, vi måste, jag måste börja prata om sådana här grejer för att det är inte så farligt. Liksom. Det är, alla andra sitter med de känslorna också. Sen är det kanske inte det vi ser utåt överallt på alla Nej. sociala medier och vi läser och sådär. Men just liksom, i grund och botten är vi ju lika. Ja. Det ska vara kul att hålla upp här. Nu har jag låst in mitt barn här. Ja, här är mycket någon som vill ha. Typ lägg upp det på blocket liksom. Ja, nej men alltså, det är ju otroligt viktigt att just som du säger, prata om det. Ja. Att då blir en lättnadskänsla mm. inom sig själv. Att... Vi är extremt bra på att slå på oss själva. Ja. Och döma oss själva när vi har... Vi dömer oss själva hårdare när vi har någonting som vi inte tycker om oss själva än fira det som vi tycker är bra hos oss ja, själva. Gud, ja. Ja. Man är jättebra på att slå ner på sig själv. Ja. Du och din dåvarande sambo separerade mm. när Olivia var hur gammal? Ett och ett halvt ungefär. Ett och, ett halvt. och då hade du henne varannan vecka. Ja. Och då kunde du också träffa med vänner och kunde gå ut. Ja. Och, och under denna tiden började du utveckla ett beroende till alkohol. Mm. Men var det just här du började göra det? Eller hade du känt innan att du hade haft en problematisk syn på alkohol? Eller hur du... Alltså jag har nog aldrig haft ett så här normalt förhållande. Eller jag, nog, jag har aldrig haft ett normalt förhållande till alkohol. Det har varit så här hatkärlek liksom. Eh, sen har jag ju aldrig druckit speciellt mycket alkohol. För jag har haft en elitidrottskarriär. Eh, men de gånger när jag har druckit har ofta blivit för full. Och ofta så här, även om jag inte har varit för full. Vissa gånger så har jag haft så här... Eh, ångest dagen efter eh, jag har alltid liksom jag har aldrig vetat hur det ska sluta när jag börjar dricka eh, jag vet så här, min, min sambo dricker då eh, så liksom, han kan ju säga så här: nej men nu tar jag vatten nu börjar, det känna, eller nu börjar jag bli snurrig och jag säger vänta nu här, den spärren har jag aldrig haft jag har alltid varit så här, men det är nu det börjar liksom mm. eh, sen nu i efterhand så kan jag ju också se så här att det är ju väldigt många tjejer med just ätstörningsproblematik som också utvecklar, alltså det ligger ganska nära med alkoholen, ja det är jättevanligt att man hoppar in och ur dem. Och hade jag vetat det kanske man ändå hade så här vaktat sig själv lite. Hur, hur har du fått den informationen då? Och varför, inte, varför kan inte jag den? Eller varför kan, vet man inte om det? Eh, nej men den fick jag lära mig på min behandling. Ja. När jag gjorde behandling sen. Liksom när jag sa att ah, det är bara problem med mig. Det är mat och det är alkohol och det är liksom ångest. Och så här, bara, mm, du har inte tänkt på att allt kan hänga ihop. Ja. Och så hade inte jag riktigt tänkt så. Nej. Men då var det just det där liksom också alltså väldigt tydligt med de tjejerna som gick på behandling som kanske inte haft en hälsosörningsproblematik innan men slutat med alkohol eller droger. Mm. Bara så här, oj det är bara rakt in i maten, något annat man kan mm. kontrollera. Liksom. Fast vad, det är ändå så här för att om man dricker alkohol då kan man ju inte kontrollera. Mm. Men maten kontrollerar man ja. väldigt hårt. Att det är väldigt, verkligen så här svart och vitt. Ja, och jag tycker så här, alltså för mig så här, alkoholen har inte någon gång varit svår att sluta med. Det är inte en enda gång som jag bestämde mig som jag peppar, peppar, har känt så att jag har varit sugen på alkohol. Eh, medan maten är hela tiden så här att man, man måste ha mat, eh, så man kan inte bara sluta. 
Eh, och man måste hitta en balans i sitt beroende. Den har varit mycket tuffare för mig än vad alkoholen har varit. Hur är det nu med maten? Jag tänker nu, för nu ska du köra Ironman. Mm. Hur ser du på liksom näringsbiten och matbiten i det när du liksom ska träna så jävla hårt? Eh, alltså jag tror så här, folk får alltså, ah, men är du helt fri från maten? Jag kommer aldrig bli det. Alltså jag, och det har jag accepterat. Och när jag har accepterat det så är det ganska skönt. För det är åter det där igen att man ska jobba mot känslorna. Utan med så här, okej okay, det är min svaghet, hur kan jag göra det här liksom? Eh, just nu så känner jag ändå att jag har ett förhållande till mat där det är så här, ja, men jag måste tanka min bil och min bil är min kropp alltså annars funkar inte den och idag tycker jag inte att det är värt den tiden att lägga en massa tankar på mat för att jag har så mycket andra roliga saker i mitt liv som jag vill tänka på och också det är inte värt den uppoffringen det krävs att gå ner massa i vikt alltså jag kan göra massa andra roliga saker liksom. Och det är inte så att jag så här, jag behöver inte gå ner i vikt för att så här, bli en bättre triatlet. Jag ska inte bli lite triatlet. Jag tänker aldrig leva på den gränsen igen liksom. Jag gör det här för att det ska vara kul. Och äter inte jag, då har jag ingen energinivå och då tycker jag inte det är kul. Punkt. Mm. Och det är ganska skönt. Alltså det är en så här skön inställning tycker jag. Mm, verkligen. Men om vi går tillbaka till den här tiden då när alkoholen var en del av din vardag. Mm. För ni hade en hemsk familjeolycka där som gjorde att allting eskalerade. Ja. Var det en cykelolycka eller en bilolycka? Cykelolycka. cykelolycka. Populärt att jag har börjat med triathlon hemma. Ja. Nej. Eh, ja, min pappa. Eh, så här, och det var liksom ingen, ingen mer inblandat. Det var oturen. Liksom. Det var en källskada i marken som gjorde att han... Eh, Fastnade med cykeln, flög 15 meter och landade på huvudet. Så han låg medelslös i tio veckor. Vi hade ingen aning om han skulle vakna eller inte. Och det är klart att det var en sån sjuk omställning i hela vår, våra liv. Alltså hela min familjs liv. För pappa har liksom alltid varit där för alla oss. Och sen att det också är så där en olycka gör ju att man inte riktigt så här ställer om sig i huvudet. Så. Mm. Och du som redan var väldigt... Så här... Alltså inte i dig själv och Nej. inte fokuserad på dig själv. Och hade du den här problematiken till alkohol. Ja, och ätstörningar i den tidpunkten ja. också igen. Och då blev det ännu värre. Ja, men för mig blev det för mycket. Det var så här som att alltså, jag var så trasig själv så att jag kunde, liksom, jag kunde inte ta in mer. Alltså jag klarade inte ens av att se pappa på sjukhuset när han låg där med alla slangar och, och liksom eh, blåslagen överallt. Han låg i respirator för att överhuvudtaget överleva. Ehm... Det blev liksom så här droppen för mig på något sätt. Jag visste inte hur jag skulle så här... Jag hade så mycket känslor, jag kunde inte ta hand om dem. Och ett halvår efter det så ville du ta ditt liv. Ja. Vad minns du av den dagen? Jag minns inte speciellt mycket för jag drack så kopiösa mängder alkohol. För att jag, så här, jag var livrädd för att jag inte skulle våga. Jag tänkte att så här... Om jag dricker alkohol så försvinner de där sista spärrarna. Eh, sen kommer jag inte ihåg mer förrän när jag vaknade eh, nästa gång. Eh, och då låg jag på sjukhuset och hade också slangar eh, över hela mig. Och sen så såg jag min, en av mina bästa vänner eh, bredvid mig och hon säger så här bara shit du vaknade. Eh, och jag var så här fan jag klarade inte det. Eh, du tänkte det först mm. du tänkte? Eller hon sa så här. 
du klarade det så när jag vaknade bara du gjorde inte alls det. Det var det jag inte gjorde. men sen berättade hon vad som hade hänt den natten och det var så här hon och hennes sambo var på väg till Paris och så kom de till Kastrup, flyget var inställt för att det var full snöstorm ute så de vände och skulle åka hem igen och när de eh, när de är nästan hemma så eh, får de ett samtal från mig där jag liksom bara så här säger bara hjälp mig och sen får hon inte fram så mycket mer. Hon eh, eh, lyckas spåra min telefon komma till platsen, lyckas få en ambulans, fick in med ambulansen och jag kommer till sjukhuset och han läkaren säger att det var bara minuter för en strök med. Det var så alltså av alkoholen i kroppen. Nej nej utan nedkylningen. Nedkylningen. Mm. Ja, just det för det var jättekallt. Jätte det var jättekallt ute och jag var liksom nere vid vid vattnet och så där. Du tänkte hoppa i vattnet. Ja, jag tänkte hoppa i vattnet. Eh, och när hon berättade det så var det som att så här, jag menar alltså, det var för mycket tillfälligheter den natten som gjorde att jag vaknade. Tänk vad hade hänt om planet hade lyft eller om jag inte hade lyckats ta upp telefonen eller om de inte hade lyckats spåra mig eller ambulansen hade varit tio minuter sen. Eh, och då fick jag någon sån här, bara, nej det finns någon annan mening för mig. Och då, du sa till läkaren, släpp mig inte härifrån. Mm. För när jag väl hade bestämt mig där, när jag bara insåg att det finns en annan mening för mig så var jag livrädd att jag inte skulle få hjälp. Eh, för att det var, alltså... Det är inte helt lätt att få den hjälpen man behöver vid de tillfällena. Men då sa jag så här bara rakt ut att så här, du får inte släppa ut mig för jag får hjälp. Det är så sjukt hur man kan vara så medveten fast vara ja. så trasig. Ja. Där då. Men det var, då var det som att hela mitt driv och hela den här tävlingen. Liksom, jag bara så här, tog reda på vilka mina rättigheter var. Jag så här, liksom ringde de samtal, jag behövde ringa liksom, mitt i allt. Så jag kan idag inte fatta hur den, liksom, det drivet kunde liksom komma då. Men det har jag också tänkt så här många gånger, så här, shit vilken tur jag hade. Att jag dels var så pass medveten själv, men också att jag hade det kontaktnätet jag hade. För det fanns inte lätt att vara sjuk idag. Speciellt inte så psykiskt sjuk. Nej. Men att det inte är någon som ryckte in tidigare, det här var ju alltså för sent egentligen nästan. Alltså jag tänker lite så här, jag tror att alla behöver nå sin personliga botten. Alltså folk har försökt. Alltså, tidigare, men men jag var inte mottaglig överhuvudtaget och liksom, nej nej det var ju inte så här, varken alkoholen eller maten, jag tyckte själv jag hade koll liksom. så att jag tror att det var det bästa som kunde hända mig även om det gick jävligt långt Men två veckor efter det så tog du in på behandlingshem Nej, fyra dagar efter Fyra dagar? Mm. Dålig research för mig <laughs> Eller ja, kanske inte så här, ja. nej men eh, fyra, fyra, fem dagar efter någonting Och det första de sa till dig, eller kanske inte första, men det var ju någon som hade sagt du kan hänga dina medaljer här utanför för här inne är du bara en alkis. Ja. Hur var det att höra det? Fast det var ganska skönt. Ja, alltså jag jag blev lite så chockad. Alltså man bara, åh välkommen hit. Men också så här att det var första gången i hela mitt liv där jag verkligen bara så här kunde liksom hänga bort prestationer. För jag var som vem som helst där inne. Och jag vet i början när jag kom dit så här och jag bara så här, du vet, satt upp mina liksom så här krämer och det var liksom som att jag skulle på spa. Och det var ganska hardcore där inne. Det var liksom så här människor som jag aldrig skulle mött i min liksom, vardag på ett annat sätt. Men det var också människor som fick mig att få väldigt, väldigt mycket perspektiv på livet och på vem jag var och vem jag ville vara. Och liksom så här, också människor som skete i vad jag hade gjort i bassängen. 
Så jag behövde inte leva upp till någonting där som jag känner ibland fortfarande att jag får göra. Alltså sådär att man är liksom offentlig och så. Mm. Du känner det, ja. Men om du ser det fina under tiden i behandlingshemmet, mm. vad, vad skulle det vara då? Eh, nej men det var mycket fint. Alltså det var en väldigt, väldigt jobbig tid. Men alltså, bara det här att få tiden att jobba med sig själv. Att kunna att få tiden att sätta sig ner och reflektera över allt det som har hänt under många år. Alltså det var ju så här, allt från sin karriär till separationen liksom till... Att jag aldrig hade tagit mig tid att sätta mig ner och tänka så här, vad vill jag? Utan jag har alltid varit så här mer vad jag har trott andra förväntar sig av mig. Och det tror jag är ganska vanligt i vårt samhälle idag. Så här, att man lever lite så här för någon annans skull. Eller för att leva upp till någonting som man tror andra tycker att man bör eller ska göra. Men när började du acceptera liksom ditt bagage och respektera dig själv? Eh, nej men det, jag kom nog ganska fort till en insikt att jag hade två val och det var så här att antingen acceptera mig själv eller skulle jag gå runt och bli jävligt bitter på allt som hade hänt eh, och det valet gjorde jag liksom på direkten att så här, nej men jag, jag tänker välja att acceptera mig själv för att annars kommer jag aldrig komma vidare i mitt liv men sen att så här, att allt det som har hänt och allting som liksom så här Även liksom min personlighet. Och så det har fått komma steg för steg. Och det är liksom, ibland kan jag vara där idag också. Där jag behöver ta liksom ett aktivt val. Att okej, okay, liksom, nu får du välja att acceptera det här. Annars så, eh, så kommer det få någon konsekvens som jag inte vill ha. Många tror ju liksom att steget från att må dåligt till att må bra är mm. så enormt stort. Ja. Men när kände du att du ville liksom dela med dig av din historia? Men jag blev ju tvingad. Till att dela med mig. För att eh, jag vet fortfarande inte hur. Men folk hade ju fått reda på att jag hade varit på behandlingshem. Eh, och eh, då. Alltså. Jag har alltid haft en full respekt till journalister. Eh, alltid så här, jobbat med dem istället för jobbat mot dem. Eh, men vid det tillfället så tappade jag respekten helt. För de jagade mig. De jagade min familj. Liksom överallt för att få tag på mig. Till det kom till en punkt där de sa att de valde att skriva ändå. Nej. Jo. Och då stod jag inför ett jäkligt jobbigt val. Liksom, för att någonstans så vet jag ju också att speciellt viss sorts press kan ju skriva och vinkla hur som helst. Så då ringde jag en Karina eh, eh, Olofsson som har skrivit min första bok eh, om bulimin. Och så en journalist som jämt har varit med i simningen. Så jag ringde och rådfrågade henne lite grann. Eh, hon jobbade på GP, Göteborgsposten, vid den tidpunkten. Hur jag skulle göra. Och eh, hennes fru Rebecka. Hon sa direkt att jag kommer inte kunna skriva artikeln för det är inte trovärdigt i det. Men hennes fru Rebecka jobbar också på Göteborgsposten och hon bara, Rebecka gör det. Sen tog det någon timme så ringde Rebecka upp och bara, vi gör det idag. Och jag var sen varför så snabbt, vad är det här liksom? Men då sa hon att Patrik Sjöberg kommer berätta någonting i Övermån som kommer slå ut allt nyhetsvärde. Så vill du ha det snabbt överstökat så gör vi det nu. Mm. Så då träffades vi samma dag. Hon gjorde artikeln, jag fick läsa den och det var till och med så här... Alltså uppåt chefredaktören för att det var så känsligt liksom. Med allting och så här korreläsa. Och jag fick säga okej okay till chefredaktören och presentera den. Och så var det ett så jävla jobbigt dygn. Det var liksom så här, enda jävla löpsedel. Varenda liksom, ja så alltså jag vill inte ens gå ut och handla liksom. Men sen så kom ju Sjöbergs berättelse om övergreppen. Och då var det bortblåst och det var jäkligt skönt. Ja, mm. förstår det. Men bra att du 
tog egentligen kontroll över det där. För ja. att pressen kan ju vara jävligt. Men sen var det också så här faktiskt att jag hade förväntat mig typ så här, att jag skulle få en och en halv miljard hatmejl. Och att folk bara så här, du vet, för att, och det var ju också för att jag hade dömt mig själv så hårt. Men sen så bara så här började strömma in människor som så här kände igen sig och tyckte det var starkt att jag berättade. Och det gav ju mig också styrka. Och det är så här... Jag tror inte de människorna fattade hur mycket de hjälpte mig också vid den tidpunkten. Att man hjälper varandra. Ja. Alltså. Okay. Hur, hur länge har du varit nykter nu? Mm, jag har bara tappat bort fem år. Fem år. Ja. Och må bättre än någonsin. Ja. Hur hjälper din historia i det GVA eh, gör? Alltså både din idrottshistoria men även din personliga resa. Nej, men jag, jag, jag tror att jag, alltså dels hade jag aldrig kommit till liksom en punkt där jag ens hade tänkt att, så här, att jag ville vara med och bidra på något sätt. Liksom, om jag inte hade haft min historia. Eh, men framförallt så tror jag det är det att alltså, jag har omvärderat mycket i mitt liv vad som är viktigt. Eh, och på något sätt är det också mitt sätt att dela, dela med mig till liksom, andra kvinnor. Eh, där vi förhoppningsvis också kan hjälpa till. Men jag tror att min historia speglar sig väldigt mycket genom värderingarna. Och vi har ju så tre, liksom, tre värdeord som är sund, stolt och stark. Och det handlar ju att vara liksom sund, stolt och stark inifrån och ut. Och alltså hela företagets affärsidé bygger ju på de värderingarna. Och de hade inte jag haft om inte jag hade haft den resan. Vart, vart finns Girls Wellness Academy nu? Eh, nu ska vi se, vi är i lite drygt 15 städer. Så det är ju liksom från eh, Helsingborg, Malmö upp till Umeå, Östersund. Alltså så det är liksom spritt över hela Sverige. Så om man vill veta mer då går in på girlswellnessacademy.se Och där hittar man mer info. Ja, var, man, var vi finns och vilket utbud och vilka kurser och allting som vi har. Vad, vad är det för kurser man har och vad lär man sig där? Eh, nej men alltså, det är ju fysisk träning. Men eh, sätt, alltså, sättet som vi tränar fysiskt är ett sätt som man liksom, tränar hela kroppen. Alltså det, det är hjärtat ska vara med och huvudet ska vara med och kroppen ska vara med. Alltså vi, vi, eh, vi skapar grupper för gemenskap och glädje. Eh, och där beroende på vilken ålder man är som kvinna så finns det olika kurser det finns kurser för tonåringar det finns kurser för nyblivna mammor för ja, men så här, tjejer i alla åldrar eh, men sen har vi faktiskt också nu i höst eh, där vi släpper för mappisarna, 50 plus kvinnorna mm. att skapa liksom ja, men en gemenskap också kring, kring fysisk aktivitet i den åldern också ja, viktigt mm. idag, alltså idealen känns som att det alltid blir en, alltså det blir så förvrängt hela tiden. Mm. Om du vill vara liksom lite fräsch i en bikini till sommaren, då skulle du helt plötsligt vara en Victoria's Secret-modell. Mm. Och sen blev jag så glad när det här Strong is the new skinny kom. Skitbra, men, tyckte jag. Ja, men. Då, blev ju det, då skulle man liksom vara muskelknutt och ha det här sexpacket. Alltså mm. det finns aldrig någon balans. Nej. Det är, oh, jag vet inte. Men hur, hur ser du att en stark kropp är då? Jag tycker att en stark kropp är en kropp som klarar av det man vill göra i sin vardag. 
Eh, oavsett om du har som mål att eh, göra en Ironman som jag har så måste jag ha en eh, kropp som orkar det. Eller om du eh, liksom, ah, men, så här, vill springa tjejmilen eller om du bara så här, ska vara mamma. En hel kropp, en stark kropp. Alltså, jag tycker kvinnokroppen är helt fantastisk. Vi kan föda barn. Bara det krävs ju liksom, en styrka i oss själva. Eh, så att jag, och, och jag tycker också det är så viktigt att man sätter det i förhållande till inte hur den ser ut utan till vilken funktion den fyller. Jag menar det kan finnas kroppar som ser enormt starka ut men som är jätteskadade av olika anledningar. Eh, och då är det ju inte en stark kropp i grund och botten. Precis. Men vad får ni för respons från tjejer och kvinnor som är med på Girlness, Girl, Girlness. Girls Wellness Academy? Eh, nej men alltså det är bara positivt. Eh, och framförallt så tycker många det är så sjukt roligt att ha gemenskapen med andra kvinnor. Eh, det finns ganska få platser i samhället liksom, där vi kvinnor får ta vår egen plats. Och det ser inte jag att det är så här fel på killar eller tjejer. Jag har jämt tränat med killar så där, men just att, att vi är ganska lika. Och det, det är också en respons att så här, det är så skönt att komma hit så man kan bara så här släppa allt. Man kan säga att man har haft en pista på jobbet eller att det är jobbigt att vara mamma eller det är jobbigt att ha, liksom, vara karriärskvinna. Att så här, där är alla lika på något sätt oavsett liksom vem man är hemma i sin vardag. Mm. Men vad skulle du vilja säga till unga tjejer som dagligen funderar kring sin kropp och utseendet på den? Alltså jag vet ju också hur svårt det är. Man vill ju bara så här ruska om alla och bara så här, ja men älska dig för den du är. För att alla är ju liksom unika. Men sen vet jag också hur svårt det är att liksom inte bli påverkad av liksom allt tryck utifrån av alla de ideal vi har. Um, men alltså jag tycker den här så här, uh, alltså att träna för att man älskar sin kropp inte för att man hatar den att se kroppen till sitt eget tempel så här, att så här, vad vill jag göra och hur ska jag sköta min kropp på alla plan alltså då knoppen, kroppen och hjärtat och så här, hur ska jag sköta det för att jag ska kunna göra det jag vill mm. för att jag ska kunna nå mina mål um, och jag vet också efter så många år, alltså lyckan sitter inte i kilorna eller i utseendet av kroppen. Lyckan finns liksom Inom på insidan. Mm. Men varför tränar vi inte insidans kondition som vi tränar utsidan? Mm. Ja, det är en balansgång där hela tiden. Det är jävligt svårt, ska jag också erkänna. Ja, men och där, jag ska säga så här, där jag också ibland. Men idag kommer jag ändå till tanken, sen kan jag garva lite grann åt och bara säga ah, men vänta nu, här var det viktigt egentligen. Liksom. Mm, precis. I varje podd så har jag att den person jag intervjuar så ja. ställer en fråga till nästa person. Mm. Men man vet inte vem det är. Nej. Så det är en öppen fråga. Mm. Men vi kan börja med den personen jag intervjuade igår. Mm. Det var Chanta Leora. Hon är musiker och sångare. Ja. Eh, och hennes fråga var då. Tror du på att det finns en själsfrände för var och en? Oj. Um... Jag tror inte bara att man har liksom en självstända. Jag är nog lite så här mer praktiskt lagd. Jag vill gärna liksom så ha det logiska runt omkring. Så där. Jag tror att det är någonting man skapar ihop. Det handlar också om att ha ett öppet sinne där man kan ge och ta. Där man också kan acceptera varandra för, ja men för vem man är. Jag har en sån här... Liksom så här jag kommer aldrig kunna älska en annan person mer än till 80%. Resten får jag lära mig att acceptera. Ja, du har så. Ja, så Aha. tänker jag ofta när jag säger. Var kommer den tanken ifrån? Nej, men jag läste den någonstans. Eh, och jag kommer inte ihåg vilken bok det var. Men jag tyckte att den var så himla sund. För att 
vi är ju olika som människor så jag kommer aldrig så här kunna liksom jag kan ju älska alltså, jag menar jag älskar min sambo till 100% men jag älskar ju inte allt det han gör eller det han liksom de personlighetsdrag precis som inte han kan liksom älska alla mina personlighetsdrag men jag tycker den är så skön för den är, när det är någonting som jag så här blir irriterad på eller stör mig på som det alltid är i en vardag när man mm. lever ihop. Då är det så här, jag lägger det till de 20. Då, så här, då faller den ner och så kan jag liksom välja att se hans bra sida. Är det postitlapparna? Ja, det är postitlapparna. <laughs> Nej, men jag, jag är så här, det, det är så lätt att vi så här, det är väl återigen det att fokusera på det positiva. Alltså måste vi hela tiden så här, vi grottar in oss för mycket i allt negativt i allt vi gör idag. Så nej, jag tror inte att det finns en självständig. Men jag tror man kan, liksom, kan skapa sig en självständig. Jag förstår. Tillsammans. Mm. Ett team. Mm. Själv, självständigt team. <laughs> Vad är din fråga till nästa person då? Oj. Jag blev hunden tyst också. Jag blev tyst för hunden. Ja, har, där har du din självständig. Ja, där har jag min självständig. Som bara, <laughs> jag är inte riktigt lika självständig kan jag säga. <laughs> um, men, vad har du mer varit för fråga? Jag kan inte liksom... Gud, det har varit... Jo, men jag vet vad jag ska, jag vet vad jag ska fråga. Jag skulle vilja fråga nästa gäst. Vad styrka är för den personen? Vad styrka är för den personen? Mm. Eller stark styrka. Ja. Det är faktiskt bra. Mm. Bra. Woho, vi rådde ihop det. Med hund och med... Ja. Hund och allt möjligt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.